0: Qué bueno verlos de nuevo el día de hoy. Todos son bienvenidos. Comenzaremos el servicio el día de hoy cantando el cántico número 291. I love to tell the story. Me gusta contar la historia. Me gusta contar la historia. De cosas nunca antes vistas, celestiales. De Jesús y su gloria. De Jesús y su amor. Me encanta contar la historia. Porque yo sé que es verdadera. satisface mis deseos y no hay nada más que yo pueda hacer me gusta contar la historia va a ser mi tema por siempre el contar la vieja vieja historia de Jesús y su amor. Me gusta contar la historia que cuenta hazañas tan maravillosas. con historias mucho más increíbles que cualquier sueño dorado. Me gusta contar la historia. Hizo tanto para mí. Y esa es precisamente la razón por la que ahora te la cuento a ti. Me encanta... ...contar la historia... ...será mi tema... ...hasta el día final... ...contar... ...la vieja, vieja historia... ...de Jesús... ...y su amor... ...me encanta contar la historia es algo bonito que repetir. Y parece que cada vez que la cuento, la historia se vuelve más maravillosa y dulce. Me encanta contar la historia, pues algunos nunca han escuchado el mensaje de salvación de la Palabra Santa de Dios. Me encanta contar la historia y lo haré hasta mi día final. Contaré la vieja, vieja historia de Jesús y su amor. Me gusta contar la historia porque aquellos que la conocen bien ya no tienen hambre ni sed y los demás quieren escucharla. Y cuando en escenas de gloria yo cante la nueva, nueva canción será la vieja, vieja historia, la que yo he amado por tanto tiempo. Me gusta contar la historia. La contaré por siempre, jamás. Contaré la vieja, vieja historia de Jesús y su amor. Esa vieja, vieja historia que todos hemos escuchado tantas veces... Se ha discutido tantas veces aquí, cada domingo, la vieja, vieja historia de Jesucristo y su amor. El amor del Padre a través de Jesucristo para toda la humanidad. Él vino aquí por los pecados de todo el mundo y yo, yo creo en eso. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo y si lo conocemos, si verdaderamente lo conocemos, conocemos al Padre. Y entonces el Padre nos ha dado ese Espíritu Santo a Jesucristo para darnos ese Consolador, como dice, para todos aquellos que lo pidan, que lo deseen diligentemente. Que lo esperen así que pongamos toda nuestra fe y confianza en él esta mañana y leamos algunas de sus palabras y entendamos un poco más cómo desea él que nosotros vivamos sobre esta tierra y lo que quiere que nosotros hagamos mientras pasamos por cada día y cualquier cosa que hagamos que sea para la honra y gloria de Jesucristo porque habrá un día en el cual no vamos a despertarnos en este mundo, sino que nos despertaremos en una condición eterna. Y todos podemos hacer la elección el día de hoy, y yo creo, y yo sé que algunos han hecho esa elección para tener la vida eterna, y quizás algunos nunca la han tomado. O quizás hemos sido engañados para pensar que sí, ya lo hicimos. Pero asegurémonos de que cada uno de nosotros estemos en una condición con Él para que Él pueda trabajar con nosotros. Y yo sé que todos podemos si lo deseamos. Él dice, pide y recibirás. Así que pongamos nuestra fe y confianza en Él esta mañana. Y me gustaría hablar un poco con los padres el día de hoy en nuestro país. Este día en nuestro país honramos a los padres, pero yo sé que hay un padre en el que todos tenemos que poner nuestra fe, confianza, honor y honra. Ese es Dios Padre. Él es la cabeza. Él creó todas las cosas sobre esta tierra. Él creó al hombre y a la mujer. A los hombres y a las mujeres. Y él los unió. Como uno, el esposo y su mujer, el esposo y su ayudante. Esto fue lo que él creó aquí. Creó a la mujer para ser la ayudante del hombre. Los creó para que trabajaran juntos, no para que el hombre fuera un tirano sobre su mujer, pero sí que ella fuera sujeta a él y que trabajaran juntos para criar a los hijos. Pero el Padre es la cabeza. Así como Dios Padre es la cabeza de todo en el universo, el Padre acá es la cabeza del hogar y es su gran responsabilidad establecer el buen ejemplo. Y hacerlo de cierta forma, que sus hijos puedan ver a un hombre correcto en él. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando somos hijos de Dios? Cuando aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y a él lo vemos en esa vida justa, y que nos ha enseñado cómo vivir aquí, gracias a enviar a su hijo a esta tierra, y que estuviera sujeto a su padre en todas las cosas pero su padre tiene ese espíritu justo y no hay nada malo dentro de ese padre para nada no hay nada malo en el hijo tampoco porque él hizo todo según la voluntad de su padre y ahí es a donde todos debemos estar el día de hoy amigos poniendo toda nuestra fe y confianza en jesucristo nuestro señor Pensemos sobre eso y recordemos de qué maravillosa oportunidad Él tiene para nosotros y para nosotros como padres. Entonces caminemos con Él y seamos uno con Él. Seamos como Cristo Jesús. Sigamos a nuestros padres. Porque Él tiene un espíritu. ...de bien dentro de sí... ...pues hagamos algo similar... ...pongamos nuestra fe y nuestra confianza... ...en Jesucristo... ...para que estemos caminando... ...caminando en el Espíritu Santo... ...para que caminemos en ese mismo Espíritu... ...en el que caminó Jesús... ...y que tiene Dios... ...para que podamos como padres... ...establecer un buen ejemplo a los demás... ...y yo sé que ustedes saben todo sobre esto... Dios y su Hijo saben qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Pero pongamos nuestra confianza ahí, caminemos en ese espíritu y establezcamos su buen ejemplo. Así como Él dijo, y hemos hablado de esto prácticamente cada vez, brillar nuestra luz. Permiten que su luz brille para que esa luz pueda permanecer con ustedes. Y que otros puedan verla. Y darle a Dios el honor y la gloria. Y que se haga su voluntad para nosotros y con toda la humanidad. Que no sea el trabajo de los hombres en ustedes, sino el trabajo de Dios, si ustedes caminan en su espíritu. Leamos algunas cosas acá. Me gustaría leer solo un poco sobre el Padre. Y sobre... Como él ha ah, establecido como los padres deben vivir acá. Vamos a pasar al capítulo 15 de Mateo y leeremos un par de versículos. ¿sí? Vamos a comenzar con el primero. Dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo... ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre... Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ahora escuchen qué estaba pasando ahí en ese tiempo. Quiero que pensemos sobre estas cosas. Y padres, madres, hijos, escuchen con cuidado. Aquí había un grupo de hombres que pensaban que ellos eran la verdad. Y se quejaron porque sus discípulos no estaban lavándose las manos antes de comer el pan. Este era un mandamiento de los hombres, no era un mandamiento de Dios, sino era algo que había dictaminado un hombre. Y Jesús dijo que estos hombres habían llegado ahí que estaban tristes por las cosas que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. No estaban viendo las buenas cosas, no estaban viendo el espíritu de Jesucristo y lo que él estaba enseñando. Esta era simplemente una regla que ellos habían hecho, pues Jesús les dijo... Pues regresemos a la Biblia y miremos cuáles son los mandamientos de Dios para ver lo que estamos haciendo, a ver si los estamos siguiendo. Les pide por qué ustedes van en contra de los mandamientos de Dios y si su los suplantan con su tradición. Miremos alrededor del mundo el día de hoy. ¿Estamos suplantando el mandamiento de Dios con alguno tradicional hecho por los hombres que esté sucediendo en nuestras vidas? Sigámoslo. Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldice a padre y a su madre que muera irremisiblemente. Hay que estar sujetos a nuestros padres, niños y padres y madres. Ustedes tienen que establecer el buen ejemplo y amar a sus niños. Miremos a través del mundo el día de hoy, a través de nuestro país ¿Qué amor ven ustedes para los niños de sus padres y madres? Ven a los padres estableciendo el buen ejemplo. En la mayoría de casos ni siquiera hay una figura paternal en casa. Se fue, ni siquiera reconoció al hijo. Pero entonces, ¿qué estilo de vida esperamos que tenga ese niño? Si no tienen a la palabra de Dios y a un padre eh, para ayudarles a enseñarles sobre el reino a enseñarles también a que honren a padre y a madre es una de las primeras cosas que los niños deberían aprender cómo honrar a sus padres al honrarlos uno les es obediente les es obediente en todas las cosas obediencia y honor al padre y a la madre dice ahí el que maldice a padre o a madre y que muera lentamente esa fue, era una ley bastante estricta en ese tiempo pero ¿qué está pasando hoy en día padres estamos poniendo el ejemplo pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte hay ciertos que dicen, no tengo que seguir la luz, los, comand eh, los comandamientos acá. La forma en la que Dios nos dijo que debemos vivir. Yo puedo buscar otra forma. Miremos a través del mundo y verán que estas cosas son bastante vívidas. Han hecho leyes que han cambiado las leyes de Dios. Que hacen que el pecado sea legal. Pero solo porque algo sea legal no significa que es correcto. De eso es lo que están hablando acá. Aquí nos dice que esta es la forma en la que la gente lo pensaba en ese tiempo. Han hecho estas reglas para que nosotros digamos, bueno, si este es un regalo para ti, no tenemos que seguir los mandamientos ni vivir según la palabra de Dios sobre esta tierra. Y entonces luego él dice eso exactamente. ¿Qué fue lo que le dijo? Les dijo hipócritas. Así les dijo Hipócritas, Isaías profetizó que ustedes dirían, este no me habla desde su boca, pero me honra solo desde sus labios, mientras que sus corazones me están lejos. Yo no quiero que eso aplique para nosotros el día de hoy, amigos. Todos, seamos sinceros en las cosas que hacemos, no en lo que dice ahí la palabra que utilizo fue hipócrita, un hipócrita es alguien que dice que va a hacer algo pero que después hace lo opuesto, eso es lo que dice acá, ustedes me están dando honor con su boca y dicen todo tipo de cosas buenas, pero su corazón está lejos de mí, salen y viven, pueden escuchar personas el día de hoy diciendo cualquier tipo de cosas y que pueden leer las escrituras, pero cómo lucen sus vidas. Cuando ellos salen y viven su semana, ¿cuáles son las hazañas que hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué cosas dicen? ¿Todo esto están ellos viviendo según la palabra de Dios? En vano me alaban. Enseñan de doctrinas los mandamientos de hombres. Las cosas que el hombre ha decidido, cosas que el hombre ha dicho, ah, esto está bien, no hay problema. Pero de nuevo el Espíritu Santo, amigos míos, lo negará en cualquier situación. Nunca, si permitan a ese Espíritu ser fuerte en ustedes, entonces va a destruir esas cosas, las doctrinas y los comandan, los mandamientos de los hombres Va a avivar las doctrinas y los evangelios de Jesucristo. Ustedes podrán ver el poder y el conocimiento que Él les puede dar. Así podremos ver y entender lo que Él tiene que decirnos a todos nosotros y cómo quiere que vivamos. Y Él ha hecho todas esas cosas desde el inicio. Ahora yo quiero leer algunos lugares aquí en los proverbios comenzaremos con el primer versículo del primer proverbio no leeremos tanto solo unas cuantas cosas que aún en aquel entonces en el día del rey salomón y del rey david aplicaban esto es exactamente como él quería que sus seguidores vivieran sobre esta tierra Comencemos en el versículo 5 del primer capítulo de Proverbios. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. O el sabio, ¿verdad? Alguien que escucha la palabra de Dios y que la sigue. Aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hijo mío, la instrucción de tu padre, oye, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vemos personas que quieren adorar su cuerpo con todo tipo de cosas para que luzca bien y que se sientan bien sobre su cuerpo. Pero aquí él habla sobre la parte espiritual para permitirle a esto. Ahí dice, hijo mío, los hijos escuchan, los padres escuchan. Primero el padre tiene que estar en la condición para poder instruir al hijo en la forma en la que debería saber y hacer Dice, hijo mío, escuchad la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. De nuevo, lo que hablamos al inicio, están trabajando juntos como uno en familia. El padre, la cabeza, así como Dios es la cabeza, el padre es la cabeza del hogar y la madre trabaja con él. Y si están trabajando, deberían ustedes poder tener un consejo espíritu y sensato viniendo de ellos. Pero aquí dice, mi hijo escucha la instrucción de su padre y no ignora la ley de su madre. Porque ellos serán un... Arreglo de gracia ante el cielo. Un arreglo de gracia sobre la cabeza espiritual de nuestro Dios. Algo que uno puede ver y entender y apreciar para ver qué es lo que pueden esperar de nuestro Padre. Y collares sobre mi cuello, traéndole gloria al Espíritu para darle todo el honor y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 13 de Proverbios. Aquí él habla bastante sobre las padres, pero vamos a leer aquí algunos lugares. Tercer versículo de Proverbios, primer versículo. El hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Escuchen con cuidado. El hijo sabio, y ahí no solo es hijo, puede ser hija también, claro, un, 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 un... progénito, ¿no? Él escucha la palabra de su padre, pero burlador no escucha las reprensiones. Alguien que no toma esas instrucciones sabias que vienen de un padre justo. A él los llama el burlador, y él no escucha. Las reflexiones, del fruto de la boca al hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores se hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Esa lengua tiene un mundo de iniquidad ahí y puede enviar a todo el cuerpo al infierno. Y Santiago nos dice que no hay hombre que haya podido domarlo, pero Dios sí lo ha domado y él continuará haciéndolo. Pero escuchen de nuevo ese primer versículo. ¿no? Un hijo sabio. Una hija sabia escucha las instrucciones de su padre, pero un burlador no escucha las reprensiones. Y si no escuchamos la reprensión de Dios, piénsense en lo que está diciendo. Está diciendo que Dios va a castigar y que va a reprender a sus hijos. Él reprende los que ama. ¿Y por qué? Porque son sus hijos. Porque nos ama, porque quiere mantenernos en su familia como parte de su familia espiritual. Y él los ama, y él los castiga y los reprende como un padre sabio castiga y reprende e instruye a sus hijos. Para que ellos puedan alejarse del peligro, para que se alejen de los problemas y las vida. Solo pienso sobre algunas de estas cosas y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a escuchar instrucciones, a escuchar reprensiones y a seguirlas. Mire qué peligro. Ellos pueden encontrarse en terrible peligro de que algo les suceda. Uno los reprende en esas cosas. Y si ellos son sabios y escuchan, te alejarán del peligro. Pero si no hacen esas cosas, si no escuchan la reprensión, si nosotros no escuchamos la reprensión de Dios hoy, entonces somos bastardos, no somos sus hijos. Pero ese hijo Sabio sí escuchará la palabra y amará la reprensión sabiendo que eso viene de Dios y que Él nos ama. Y luego podemos salir del pecado en el que hemos estado. Podemos alejarnos de las cosas que no lo complacen. Y podemos caminar con Él entonces y ser uno y ser fuertes y ver la victoria al final. Ahora quiero que vayamos al capítulo número 15, siempre de Proverbios. Ahí nos habla sobre exactamente lo mismo, pero comencemos con el primer versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, ¿eh? mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Escuchen de nuevo. Ven todas estas cosas, todas son palabras de Dios para que nosotros podamos leerlas. Y ven cómo aplica tantos años atrás. Hemos leído sobre lo que sucedió ahí, sobre cómo se sentía Mateo, mientras se le enseñaba y escribía algunas cosas similares, pero ahí cuando leemos el quinto versículo, donde dice el necio menosprecia el consejo de su padre. El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El que escucha bien es una persona prudente una persona sabia. Quizás no entendamos todo al respecto cuando estas cosas sucedan, pero si nosotros lo esperamos y si hacemos lo que Él nos pide, si seguimos el Espíritu Santo. Y padres, de nuevo, esta es esa gran responsabilidad que tenemos nosotros de ser Padres justos, los que establecen un ejemplo maravilloso, y que damos las instrucciones que Él desea que nosotros demos. En ese mismo capítulo, ahí pasemos al versículo número 19 el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. Recuerden eso, la vereda de los rectos es como una calzada, gracias al Espíritu Santo. Es porque un camino estrecho que lleva a la vida eterna. La vereda de los rectos como una calzada, nos dice. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto del entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. El hijo sabio que puede reconocer y ver... La justicia de su Padre. Tan justo. Y que puede escucharlo. Y que puede caminar en ese espíritu. Y yo hablo sobre esto. Y aquí hablan sobre un hijo. Pero yo creo que cada uno de nosotros sepamos. Que aquí podemos usar, usar también la palabra hija. No solo son hijos. Él. Un hijo o una hija. Sanas son las que hacen a un padre feliz más hombre o la mujer, necia, menosprecia a su madre. Tengan estas cosas en mente, escuchen la palabra, vivan según la palabra. Estas son palabras de sabiduría para todos nosotros. Y empieza con Dios Padre. Él es la cabeza por sobre todo, denle la honra sobre todo a Dios Padre y luego su Hijo Jesucristo recuerden lo que hablamos al inicio él fue obediente a Dios Padre a su Padre en todas las cosas no había nada para lo cual Jesucristo era desobediente con su Padre, aun la muerte en la cruz que su Padre le había guardado, la ira de Dios cayó por sobre Jesucristo debido a sus pecados y mis pecados. Y él se sobrepuso a eso, él temió eso, él no quería tener que pasar por eso. Él era de carne y hueso como nosotros y él fue a donde su padre y le dijo, Padre, si puedes apartar este cáliz de mí, hazlo. Él sabía lo que tenía que hacer, pero le dijo, si hay alguna otra forma, Dios, Padre, entonces permite que así sea, pero si no, permite que tu voluntad sea realizada. Y él estaba sujeto a la voluntad de su Padre. Y ese es el ejemplo ahora que se nos ha establecido a nosotros. Jesucristo fue obediente a su Padre. Y Jesucristo nos está pidiendo como padres que seamos obedientes a él. Que seamos obedientes a su evangelio, que la madre sea sujeta al padre, que sea obediente con Dios para con él, y que los hijos sean obedientes también, así es como se nos está pidiendo a nosotros que vivamos nuestra vida, no como vemos a través del mundo el día de hoy, con la mente carnal, con la mente terrenal, y que vivamos nuestras vidas como nosotros queramos, pues no hay orientación familiar para nada. No hay vida familia, familiar ahí. Ellos trabajan juntos en la mayoría de las casos. La palabra de Dios está siendo enseñada en las familias. Amigos, eso debería ser lo principal en nuestras vidas. Y Satanás, o sea, hay guerra, hay Satanás el que está haciendo que sucedan estas cosas y creando todo tipo de cosas para que la gente se involucre en ellas y para alejarlos del Espíritu Santo. Para alejarlos de la palabra de Dios sobre esta tierra y que ellos sirvan al hombre, que sirvan a Satanás. Recuerden lo que nos dice, nos dice que Él es como un lobo vestido de oveja. Él nos hará pensar que estas eran las palabras de Dios y que así deberíamos de vivir nosotros. Él es esa oveja con ropa de lobo, no permitan que Él los destruya. Ahí es a donde él quiere estar justo en medio de, justo en medio de el rebaño, ¿no? Ahí es a donde él quiere vivir para poder satisfacer su hambre. Y es ahí a donde Satanás desea que estemos nosotros. Él no está ahí donde están las demás ovejas, él está ahí manteniéndolos en esa posición pero quiere destruir a los justos, quiere destruir el trabajo de Dios, y lo ha estado intentando hacer por mucho tiempo, pero no ha tenido mucho éxito. La labor de Dios sí va a vencer. La labor de Dios será fuerte y, será, y nos dará victoria para todos aquellos que lo quieren y que verdaderamente lo desean y que verdaderamente lo pidan y que caminen con Él. Él nunca los abandonará. Ustedes pueden hacer errores, pero búsquenlo y permitan que Él cuide de esas cosas. Él es su Padre y Él los ama. Así que vivamos de esa forma mientras estamos sobre esta tierra. Ahora me gustaría leer algunos versículos del primer libro de Juan, del Nuevo Testamento. Comenzaremos leyendo acá... En el octavo versículo. Yo les doy un nuevo mandamiento. Esa luz que ahora brilla es el Espíritu Santo que nos es disponible a quien sea que ustedes sean y a donde sea que estén en la tierra el día de hoy. Os está disponible si desean escucharlo. Ese es el Espíritu Santo. El que diga que está en la vida y que odia a sus hermanos, vive. Y no hay ninguna ocasión a donde él pueda vivir. Ahí Juan está hablando sobre esa misma luz. Esa luz hace miles de años. Esa luz brillante que nos va a mantener sobre ese camino. Esa luz, el que dice que está actualmente... El que ama a su hermano vive en la luz y no hay ninguna ocasión en la que pueda estar. Ahí es a donde estaba Jesucristo. El que ama a su hermano vive por la luz y no hay ninguna ocasión de pecaminoso ahí. Hay una oscuridad que puede cegar nuestros ojos, pero hay una diferencia, hay una diferencia entre los justos y los injustos. Uno tiene la luz del Espíritu Santo, la luz del Espíritu, ¿para que lo dirija, Pero hay otros que no tienen el Espíritu Santo, tienen el Espíritu de Satanás. Ahora, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren tener ojos para ver o estar ciegos ante las cosas de Dios? ¿Qué quieren ustedes tener? Pídanselo a Jesucristo, Él es el que les puede dar a ustedes todo lo que necesitan, pero el que camina en el pecado, entonces no tiene nada, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Escuchamos lo que los siguientes versículos nos tienen que decir, ¿verdad? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo por para perdonarlos, porque Jesucristo vivió sobre la tierra y porque ustedes han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto sus pecados son perdonados, pues Él os ha perdonado. Ustedes se han arrepentido de sus pecados gracias al nombre de Jesucristo. Les escribo, padres, porque ustedes lo han conocido al que desde el inicio fue. Eso está dentro de nosotros, padres, ahí es a donde estamos caminando el día de hoy. Él dice, les escribo a ustedes, padre, porque ustedes lo han conocido. ¿Y a quién se refiere? ¿Quién es Él? Jesucristo, en Dios Padre. Que fue desde el inicio. Dios Padre fue desde el inicio. Jesucristo estuvo en Dios desde el inicio. Yo les escribo a ustedes padres. Porque ustedes lo han conocido desde el inicio. Ustedes verdaderamente lo conocen el día de hoy. Él verdaderamente está dirigiendo su caminar el día de hoy. Y les escribo a ustedes jóvenes. Porque ustedes se han Sobrepuesto a los malos. ¡Qué bonito, ¿verdad? Los jóvenes que podrían ser padres en algún punto y que han hecho ese compromiso desde el inicio en sus vidas. Y ahora se han sobrepuesto al malvado. Lo han hecho ustedes. Se han sobrepuesto al malvado en sus corazones. ¿Pueden ustedes ser una parte de eso? Les dice, les escribo a ustedes jóvenes porque se han sobrepuesto al malvado. ¿Y cómo se sobrepone uno a él? Creyendo y aceptando a Jesucristo y al vivir su Evangelio. Les escribo a ustedes, hijitos, porque ustedes han conocido al Padre. de nuevo les escribo, hijitos... Porque ustedes han conocido al Padre. ¿Y cómo podemos conocer al Padre? A través de Jesucristo nuestro Señor. Y eso nos está disponible a todos el día de hoy. Les escribo a ustedes, Padre. Porque ustedes son fuertes. Porque la palabra de Dios vive a través de ustedes y ustedes se han sobrepuesto al malvado. Les escribo porque ustedes lo han conocido desde el inicio. Le escribe a todos porque son fuertes. Yo creo que a ambos es a quienes le habla. A los padres y a los jóvenes. A todos ellos que han aceptado a Jesucristo y que tienen ese nuevo espíritu dentro de sí. Y a las mujeres les aplica también. Todos nosotros tenemos esa oportunidad. Pero ¿quién dice que debería vivir? El padre y los jóvenes. Dios Padre y Dios Hijo y a los padres y a los jóvenes sobre esta tierra. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Y la palabra de Dios vive en ustedes. Y ustedes sean sobrepuestos al malvado. Eso es algo imposible de hacer por, nos, por nuestra propia cuenta, es imposible, pero a través del amor de Jesucristo, a través de aceptarlo a Él, amemos no al mundo... Esto es algo bastante básico que Juan estaba haciendo, hablándole a las personas en ese tiempo. Dice, bien, no amen al mundo ni las cosas de este mundo. Pongan las cosas del mundo. Por sobre todo, dice las Escrituras, busca primero el reino de Dios y todo lo demás lo tendrás por añadidura. Pero como leímos hace un poco, no tenemos que pasarnos de espíritu. Tenemos que enfocarnos en las cosas que hacemos a diario nosotros. Caminemos con Él. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si el hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, el orgullo de la vida, no es del Padre, sino que del mundo. Ahora regresemos. Aquí le está advirtiendo a las personas, los está reprendiendo. ¿Queremos recibir estas cosas? Esto fue escrito aquí por Juan, pero yo creo que esto también venía de Dios. Dios mismo estaba diciendo estas palabras y las dijo de tal forma, las escribió como lo dijo en aquel entonces. Y nosotros tenemos que escucharlo y ponerle atención Ahora escuchen con cuidado en este versículo catorce nosotros leímos que dice, jóvenes, ustedes son fuertes en la palabra de Dios y Dios viven ustedes, se han sobrepuesto al malvado. ¿Cuáles son las cosas que él ha vencido aquí en carne? Él ha podido vencerlas debido a que el débil, Satanás, es el que es todo esto, es el que está promoviendo la lujuria de la carne. Él es el que está promoviendo la locuria de los ojos y el orgullo en esta vida. Y si nosotros estamos en esas cosas y si permitimos que eso suceda con nosotros el día de hoy, ese espíritu no está ahí para vencer. Él nos ha dicho que la palabra de Dios vive en nosotros... ...y si la palabra de Dios vive en nosotros... ...podemos sobreponernos a estas cosas... ...no permitamos que eso suceda. Y el mundo se desvanece... ...y la lujuria también... ...pero aquel que hace la voluntad de Dios vive por siempre... ...pongan atención a eso con cuidado... ...el mundo puede desvanecerse... ...hemos hablado al respecto numerosas veces... ...todos nosotros pronto habremos partido... ...todos... ...este mundo en algún punto desaparecerá... ...por completo... ...y todas las cosas que nosotros buscamos... ...todo lo terrenal que Satanás puso en nuestro corazón... ...para que las deseáramos... ...habrán desaparecido... ...y dónde quedarán todos los injustos... ...quedarán en una condición sin salvación, en el infierno. Pero escuchen lo que nos dice. Y el mundo se desvanece, y la lujuria también, todo eso, se desvanece. Pero el que hace la voluntad de Dios vive por siempre. Escuchen con cuidado a eso. El que hace la voluntad de Dios, el que lo sigue va a vivir en el reino de Dios por siempre. El que acepta a Jesucristo como su Salvador, Él vivirá en el reino por siempre. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Jesucristo murió, Él pagó el precio para que podamos tener vida eterna. Tenemos que tener ese amor por Él. Él es el único. Hijitos, es la última vez. Y como habrán escuchado, vendrá el anticristo. Aún ahora hay muchos anticristos, y por eso conocemos que es la última vez. Y quiero que lo recordemos y que pensemos sobre estas cosas por nuestra propia voluntad. ¿no? Leamos sobre el anticristo. Está escrito acá desde hace varios años y todo lo que está ahí. Y él les estaba advirtiendo al respecto. Y nosotros podemos ver que es mucho más vívido en nuestras vidas el día de hoy de lo que era en aquel entonces. Como las personas iban en contra de la voluntad de Dios. Anticristo, mírenlo como ustedes quieran. También pueden llamarlos falsos profetas. Como sea que quieran llamarlos. Pero eso es lo que él nos está diciendo. Que eso sucede a través del mundo hoy en día. Y su palabra. Tiene, muestra cómo las doctrinas de los hombres están siendo enseñadas como si fueran. Como si fueran legión. Tengamos cuidado con todas esas cosas. Veamos aquí el libro de los Efesios. Vamos a leer del sexto capítulo. Es una cantidad tremenda en los Efesios, pero leamos un poco más sobre la familia y sobre los padres y todas estas cosas. Leemos aquí unos cuantos versículos en el quinto capítulo de Efesios. Comenzaremos en el versículo número 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el versículo 21. Ahí es a donde todos tenemos que estar el día de hoy, poniéndonos en el temor de Dios. Ahora nos estamos sometiendo a manos de Dios. Deberían de ser lo mismo como las mujeres son sujetas a sus hombres. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por palabra. Jesucristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. De esa forma es que nosotros, es que los hombres deberían de amar a las esposas y hacer todo lo que puedan por ella, para ayudarle. No como un Dios, pero para ayudarle a ella, para caminar con ella, para caminar como uno, para poder presentarla. Y así es como se hizo. Así es como lo hizo Cristo. Para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una que pudiera ser santa y sin mancha. Así es como nosotros deberíamos caminar con nuestras familias, padres, madres e hijos... ...para poder presentarnos a nosotros mismos ante Él por el Espíritu Santo. Es imposible hacerlo de lo contrario, pero a través de su Espíritu sí podemos. Los hombres deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, y debemos amar este cuerpo que tenemos... Debemos amar a nuestra esposa, nuestros hijos y ver las cosas que están sucediendo a través del mundo a donde el hombre no ama a su esposa. Las dejan, a veces las matan, hacen todo tipo de cosas, las abusan, todo tipo de cosas. Y hacen lo mismo con sus hijos, los dejan, los matan, los abusan. Hay cosas terribles sucediendo porque el amor de Dios no está ahí. El Espíritu de Dios no está ahí, el conocimiento de Dios no lo está. Los hombres deben amar a las esposas como sus propios cuerpos, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Aún como Dios, en su iglesia, pues somos miembros de su cuerpo y de su... Y de, su, y de sus huesos y por causa similar un hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su esposa y ambos serán una sola carne. Este es un gran misterio del cual yo hablo concerniendo a Cristo y a su iglesia. Sin embargo que todos ustedes particularmente amen a sus mujeres aun como se aman a sí mismos y que la esposa vea que reverencia a su esposo. Padres, amen a sus, amen a sus esposas. Cuídenlas. Sí. Para que ustedes puedan, para que sus familias puedan presentarse como santas. Así como la iglesia, Dios Padre y el Hijo pueden presentarse a sí mismos también. El Hijo puede presentar a la iglesia, a la iglesia espiritual verdadera, para el Padre. Como una esposa obediente. Hijos, obedezcan a sus padres y al Señor porque eso es lo adecuado. Ahora... Estas son las palabras de Dios, y aquí Él nos habla a todos nosotros. Él comienza con los niños, diciendo, obedezcan a sus padres, porque es lo correcto, honren a su padre y a su madre. Ese es el primer mandamiento con promesa, el mandamiento de Dios. Honren a sus padres. Pero de nuevo, tenemos que vivir según el ejemplo. Para que Él esté con ustedes. Y ustedes padres. No provoquen sus hijos a la ira. Llévenlos en el amor del Señor. No hagan simplemente cosas para enojarlos. Para provocarlos. Dice ahí, críenlos. Según el amor de Dios, enséñenles el amor de Dios y que sean obedientes. El trabajo de Dios dice, amen a Padre y a su Madre, sean obedientes con ellos. Pues padres, necesitamos comenzar eso, ¿verdad?, tenemos que enseñarles y si no estamos haciendo estas cosas, padres, recordemos que este es nuestro trabajo, criarlos en el amor de Dios. Ese es un mandamiento para con nosotros, entrenarlos, enseñarles. Sirvientes, sean obedientes con sus maestros. Canten desde el fondo de su corazón para con ellos, como lo hacen con Cristo. Seamos sirvientes de Dios, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón, con una buena voluntad, haciendo servicios para con el Señor y no para con los hombres, sabiendo que cualquier buena cosa que haga el hombre, pues lo mismo recibirá del Señor. Si estamos haciendo algo bien, entonces podremos recibir el bien del Señor, porque será Él dándonos algo a nosotros. Pero no hay nada de bien en este cuerpo. Si hay algo bueno, es algo que se está haciendo gracias al Espíritu Santo. Permitámosle que Él nos dé ese poder y esa bendición. Pongámoslo todo en sus manos. Ahora quiero pasar al décimo versículo de este mismo capítulo. Dice ahí, finalmente hermano, sé fuerte en el Señor y en el poder de su gloria. Ponte todo el almatroste de Dios para que tú puedas hacer frente a las maldades del diablo. Nosotros leemos al respecto, lo discutimos, pero en realidad es tan alentador que si solo escucháramos e hiciéramos, según la palabra dice, que lo hagamos para seguirlo, este es un mapa para nosotros en realidad, son instrucciones para nosotros, nosotros tomamos las cosas y así como nosotros a veces para llegar a algún lugar a donde queremos llegar, seguimos el mapa... Aquí este nos está diciendo que podemos tener una vida eterna y nos está diciendo sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de Dios que discutimos tan a menudo nos es disponible a todos nosotros. Ese también es el poder de Dios. Pues pongámonos la sabiduría de Dios para poder estar en contra del diablo y para saber que estamos yendo no contra solo carne y hueso, sino contra principalidades de la oscuridad. Es contra ellos contra quien nosotros peleamos, es contra ellos con quien está dirigida nuestra guerra espiritual, contra Satanás. Contra ellos es que tomamos toda la armadura de Dios, es Espíritu Santo de ellos. Eso es lo que nos da la armadura de Dios para poder sobreponernos. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios, y lo siento, soy a la ley. Ponte de pie para que siempre estés en el lado de la verdad y que siempre estés en el lado de la justicia. Ahora, hay dos versículos que dicen básicamente lo mismo, así que regresemos al 13. Por lo tanto, toma la armadura de Dios para que puedas sobreponerte a cualquier día de maldad. Y habiendo hecho todo para ponerte de pie, vemos el día de hoy que estamos viviendo en días de maldad, ¿no? Estamos viviendo en un país que básicamente es un país que... Ama a los paganos, estamos en un mundo que ama a los paganos, pero aquí dice que si tomamos el armamento de Dios, el espíritu de Dios, entonces vamos a poder ponernos de pie. Ponernos de pie en ese día final con confianza, ponernos de pie en un día final en contra de Satanás. Podremos estar de pie y pelear en su contra. De eso es lo que habla ahí, eso es lo que hizo ese soldado. Él se puso la armadura. Él había utilizado las mejores en cosas que nosotros podemos obtener. Y eso es lo que nosotros podemos obtener cuando hacemos ese tipo de guerra. Y solo hay una guerra que tener, es el Espíritu Santo. Toda la armadura de Dios estará de pie. Entonces, teniendo tu verdad, protegiendo ese cuerpo, protegiendo esa parte espiritual con las verdades. ¿Y cuáles son las verdades más que la palabra de Dios? Ponte de pie con la verdad y ten la armadura de la justicia. Y de nuevo, esa justicia, ¿cómo podemos tenerla? Esa justicia es lo que nos provee, es protección y esa justicia, es Espíritu Santo. Es la que pondrá la justicia en su lugar. Y nuestros pies estarán llenos de la preparación de la paz. Para poder caminar por donde sea que vayamos. Aceptando el Evangelio de la paz. Llevando la paz que se nos ha prometido, esa paz eterna, por sobre todo, tomando el escudo de la fe, donde se podrá apagar todos los fuegos de los malvados. Ya me han escuchado hablar al respecto de ese escudo de la fe. Es lo primero que debemos tener, ¿no? La fe en Jesucristo y en Dios Padre es lo principal en realidad. Y pedir por el arrepentimiento. Mantener esa fe y esa protección frente a nosotros. Todo lo demás viene por a... añadidura. Eso es la fe. Tener fe en Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, para que él nos proteja del pecado, porque nos da el poder de Dios para poder sobreponernos y toma la y toma la salvación, protégela y luego toma la espada. La espada es el arma, ¿verdad? La espada es como la palabra de Dios. Esa es la espada con la que tú te protegerás, la que te dará el poder de Dios a través del Espíritu Santo para poder sobreponerte a Satanás y destruirlo de tu vida. Aquí se nos deja bastante claro, rezando con suplicación en espíritu y esperando con toda perseverancia por la súplica. Y para mí, eso se me puede haber dado para que yo pueda abrir mi boca y poder dejar conocer el misterio del Evangelio. Cada uno de nosotros puede abrir nuestras bocas para con los demás y de esa forma poder hacer saber las palabras maravillosas de vida, el Evangelio. La verdad. Y que otros puedan escuchar. Y que otros puedan entender. Y tener la vida eterna. Debido a la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad fantástica, padres, aquí sobre esta tierra. Las madres tienen una gran responsabilidad sobre esta tierra también. Padre y madre entrenando y trabajando. Y los jóvenes y las mujeres jóvenes también. Aquellos que quizás todavía no tengan esposo o esposa. Ustedes también tienen una gran responsabilidad. La responsabilidad de conocer a Cristo... Y de poder alentar a los demás, estableciendo un buen ejemplo para con otras personas en ese Espíritu Santo. Y niños, ustedes tienen una gran responsabilidad también. ¿no? La responsabilidad de honrar a Padre y a Madre y ser obedientes. Su palabra está establecida claramente. Y es algo maravilloso, no es un trabajo difícil en realidad, ¿no? si lo ponemos en manos de Jesucristo. Él dice, toma mi yugo, pues mi yugo es ligero, y mi carga es ligera también. Síganlo. Vean la victoria a través de Jesucristo. Él lo pagó todo, lo pagó para ustedes y para mí la deuda ya fue saldada. Vivamos de acuerdo a su palabra y veamos la victoria. Vamos a concluir el servicio del día de hoy cantando el cántico número 14, Hay poder en la sangre. ¿Estarías libre de la carga del pecado? Hay poder en la sangre. Poder en la sangre. ¿Te gustaría tener victoria por sobre lo vil? Pues, hay poder maravilloso en la sangre. Hay poder poder maravilloso en la sangre del Cordero. Hay poder, poder, poder de maravilla en la sangre preciosa del Cordero. ¿Te gustaría estar libre de tu pasión y tu orgullo? Hay poder en la sangre. Poder en la sangre. Ven a que te limpie el lado del calvario, pues hay poder maravilloso en la sangre. Hay poder. Poder maravilloso. En la sangre del Cordero hay poder, poder maravilloso en la preciosa sangre del Cordero. ¿Te gustaría estar tan limpio como la nieve? Pues hay poder en la sangre, hay poder en ella. ¿Te gustaría poder vencer a tus enemigos? Pues hay poder fantástico en la sangre. Hay poder, hay poder... Poder maravilloso en la sangre del Cordero. Hay poder, poder, poder maravilloso en la preciosa sangre del Cordero. Harías un servicio para con Jesús hay sangre poderosa sangre poderosísima vivirías a diario cantando sus alabanzas hay poder maravilloso en la sangre hay poder poder un poder milagroso en la sangre del Cordero, sí, hay poder, hay poder, un poder milagroso en la preciosa sangre del Cordero. Hay un gran poder en esa sangre del Cordero, el poder de Dios. Así que usámosla y recemos. Adiós, Padre. Gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido. Gracias por los recordatorios que nos das. Gracias por el mensaje que nos entregas. Que podamos ver y saber el amor que tienes para con tus personas. Y lo que hará por nosotros y lo que has hecho por otros. Te rogamos que estés con todos en los días venideros. Con aquellos que están teniendo problemas espiritualmente. que pongan todo en tus manos. Y aquellos que no conozcan el camino que puedan entender y ver esa luz. Y ver ese camino estrecho y directo. Llénanos con tu espíritu para que podamos sobreponernos y vencer y ser uno contigo en esta vida. demuéstranos qué quieres que hagamos, qué labor tienes para nosotros, Señor. Y permanece con nosotros a través de todos los días, para que podamos alentar a alguien en el camino hacia la victoria contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.